0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno e estamos aqui tratando dos temas da disciplina Guerras Culturais. Neste podcast nós vamos discutir como as guerras culturais se relacionam com o surgimento da direita radical nos Estados Unidos. Até o tema anterior nós estávamos tratando de como essas guerras culturais Uh, iniciaram nos Estados Unidos o marco que foi a publicação desse, de um livro com este título e como ele identificou que havia uh, ocorrido ou estava ocorrendo nos Estados Unidos esta divisão interna na sociedade americana, especialmente fundamentada numa autocrítica muito grande que uma parcela dos americanos estava fazendo sobre si próprios, e que esta autocrítica, que era assumida por uma parcela importante da população, era vista com reservas por uma outra. Então, esta guerra cultural trata-se de duas visões sobre o que seria o que seria a alma americana, duas visões opostas sobre a própria cultura e a sociedade americana, que começavam a se a apresentar num embate público e que também depois ganham uma conotação política bastante importante. Então, se por um lado nós temos aquela sociedade mais conservadora americana, que tinha uma visão de si próprio como tradicional, baseada nos valores, na ética do trabalho, etc., nós uma outra, que surge especialmente com grande força nos anos 60, que uh, se baseia numa autocrítica no sentido de valores morais, de comportamentos, que afirmava liberação sexual, que afirmava as pautas identitárias e que representa, então, uma ruptura com certos comportamentos e estruturas que estavam já consolidadas na sociedade americana e que queriam que novas formas, novos arranjos sociais, políticos pudessem ser vividos pelos americanos. Então, esta divisão interna ela vai ser assumida pela, pelos agentes políticos americanos. Esses agentes políticos vão ter ali uma primeira um primeiro momento de uma divisão mais clara entre a direita e a esquerda americanas a direita sendo aquela que uh, se concentra no partido republicano e a esquerda americana com essas pautas identitárias e outros outros movimentos civis estavam concentrados em geral no partido democrata americano esta é este é o arranjo uh, já de muito tempo que funciona na sociedade americana, esse bipartidarismo histórico que concentra essas duas visões de mundo. O que nós estamos percebendo a partir deste tema das guerras culturais é que, nos Estados Unidos, é que esta divisão ela se acentua. Vocês devem se lembrar que nós falamos do livro de Retrude Himmer-Farbe, One Nation, Two Cultures, onde ela identifica exatamente esta ruptura interna esta formação de duas visões sobre o que seria a sociedade americana e que, então, né, estas novas linguagens, esses novos, essas novas pautas uh, seriam assumidas de forma muito intensa no, uh, pelos partidos políticos e entrariam nos debates, entrariam nas campanhas e seriam motivo de muito confronto, não só nos debates políticos, mas nos debates culturais também, com jornais, americanos tomando um partido ou tomando outro no sentido partido, não no sentido partido político, mas tomando uma posição ou outra, uma posição mais liberal, uma posição mais conservadora, com canais de televisão, redes de televisão também, assumindo uma vertente ou outra dentro desta guerra cultural. E nós notamos então que aquelas pautas que surgiram nos anos 60 vão se tornar em movimentos feministas, Vão se manifestar na forma de pautas antirracismo, vão se manifestar na forma de reivindicações de direitos de minorias de gênero, por exemplo, a questão de adoção de crianças por casais homoafetivos, vão aparecer também na forma da, da, de combate à homofobia, mas também nas questões, por exemplo, de cultura popular o conteúdo de filmes, a forma como a indústria cultural, a indústria cinematográfica, a indústria musical começa a se apresentar, a estética começa a ter outras eh, manifestações que são contrárias àquela mais tradicional americana, tudo isso compõe esta chamada guerra cultural e, e é isto que vai ser assumido neste embate político que nós vamos assistir acontecendo no final do século XX já, mas especialmente no século XXI. E isso especialmente... É esta, este ambiente de conflito, de confronto que está acontecendo nos meios de comunicação, nas universidades, nas ruas, vai ser assumido num momento em que especialmente, e aí é um ponto de inflexão que nós vamos notar, vai ser assumido especialmente durante a campanha da a presidência do então candidato Donald Trump. Você já se lembra? nós já tratamos disso em outros podcasts, sobre características dessa campanha de Donald Trump, uma delas sendo exatamente o uso das fake news, a, todo aquele discurso voltado para a notícia que tem impacto independentemente dela ser verdadeira ou falsa, aliás, como nós vimos, a publicação da The Economist chamando aquela, aquele momento de a arte da mentira, que a campanha de Donald Trump teria sido excepcional nesse campo, vão mostrando como ele vai assumindo este tipo de, um tipo de discurso que vai se apropriar dessa guerra cultural vai se utilizar desses sentimentos que estão ali à flor da pele na sociedade americana que são uh, assumidos por parcelas da, da área política para colocar os embates mais, de, de forma mais polarizada de forma mais intensa que esta, esta sensação de divisão possa ajudar nas pautas de partidos então, tudo isso que já está acontecendo, já vem, essa polarização já vem ocorrendo na sociedade americana. Durante a campanha de Donald Trump, ele encampa esses sentimentos, o sentimento de medo, o sentimento de insegurança de uma parcela da população, uma parcela da população trabalhadora que perdeu emprego em certas regiões industriais americanas, que se sentia abandonada pelo, pela, pelos seus representantes. Ele tem um discurso que fala exatamente para esse sentimento de insegurança e de medo daquela parcela da população e lembre-se também que nós já apontamos isso ele faz com grande é, eficácia porque não apenas adota este discurso como adota também as tecnologias que vão ajudar que ele dissemine essas informações nas suas redes sociais nos, nos sistemas de comunicação pessoal Toda essa tecnologia que agora está à disposição de todos os cidadãos é encampada, é utilizada pela campanha de Donald Trump, com a tecnologia dos algoritmos, com a tecnologia do targeting, com a tecnologia que utiliza e fazia uso das bolhas de opinião. Tudo isso agora tem como material, como combustível exatamente esta sensação de divisão interna na sociedade americana. A guerra cultural agora, ela vai ser efetivamente encampada na campanha política eh, à presidência dos Estados Unidos. Bem, não bastasse este clima conflagrado interno, conflagrado culturalmente na sociedade americana, esta divisão interna sendo transformada em material para o embate político, a emergência das novas tecnologias e tudo isso que nós discutimos, esse período também assiste à emergência de um novo público, que passa a participar... Destas, destes desses embates, uma grande parcela deste público é um público jovem, um público que não era comum, não estava é, constantemente envolvido nas campanhas políticas, mas que passa a participar é, efetivamente deste momento. Já nas campanhas anteriores, é, sabemos que na campanha de é, Barack Obama, a presidência dos Estados Unidos, o uso das mídias sociais, o uso dos mecanismos digitais, inclusive para arrecadação de fundos para campanha, foi extremamente eficaz. Ele estabelece um, praticamente um modelo que vai ser adotado em vários lugares do mundo, no Brasil inclusive, de campanha política baseado nesta neste ambiente digital e nas tecnologias digitais. Então, esta, esta utilização faz com que este público que não, não era frequente nas ah, campanhas políticas, nesses embates, ah, se tornasse agora presente, se manifestasse, pudesse ser notado. Que público é esse? Especialmente um público jovem, um público já habituado a este ambiente virtual, um público jovem que exatamente por esta ambientação no mundo virtual teve um engajamento muito mais rápido, uma linguagem no mundo virtual que, com a qual eles já estariam acostumados e que quando chegou na forma da campanha foi muito mais facilmente assimilada por essa parcela da população. Não é à toa que o sucesso da campanha de Obama se baseou tanto no uso dos recursos digitais. Então não apenas os receptores das mensagens, mas também aqueles que se engajaram na própria divulgação das campanhas. Mas, como era de se esperar, essa juventude, que surge, que se engaja, não é apenas aquela que está a, a, nesta vertente a, de crítica cultural, nessa vertente mais à esquerda na, na sociedade americana. Há uma outra parcela dessa mesma população que também é engajada, que também está nesse mundo virtual, mas que assume a outra posição. E esta população jovem vai se associar exatamente à direita americana. O que nós temos de particular nesse momento esta ascensão dessa, dessa, desse novo público que é, está habituado ao mundo virtual, é, é, que está habituado também a um outro tipo de linguagem para o seu relacionamento nesse mundo virtual, também vai provocar a mudança no tipo de discurso político que vai se estabelecer nesse período. A campanha americana vai ser envolvida por é uma, 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 um tipo de linguagem, um tipo de comportamento político que se torna cada vez mais agressivo, se torna mais cada vez mais confrontacional, que se torna cada vez mais polarizado. Nós vemos isso pela utilização expressiva de memes, pela utilização em larga escala dos mecanismos de replicação de notícias, seja pela, pela pelo Facebook, seja pelo Twitter ou outros canais, isso significando então que uma postagem ganha através desses recursos que essa população utiliza altíssima é, é, velocidade de replicação. Então, por exemplo, é um público que vai saber muito facilmente como criar trend topics, ou seja, estes é, tópicos que ganham os primeiros lugares nas discussões das mídias sociais especialmente no Twitter mas também no Facebook como fazer essa ativação é um mecanismo que essa população já domina então este público jovem que conhece a linguagem que conhece esse ambiente virtual é muito e os estudiosos indicam isso composta por por exemplo gamers, então há uma grande população de jovens que fazem parte dessas comunidades virtuais, virtual de jogos, jogos virtuais, jogos eletrônicos. a comunidades imensas ah, em torno desses jogos. Há meios de comunicação dedicados aos gamers, que são utilizados por eles, que não são os meios comuns que as pessoas usam para os contatos comerciais. Há o, uma grande população que... São conhecidos e depois que assumiram também esse título como os, os nerds, ou seja, é um tipo de jovem que tem um certo gosto específico por literatura, por jogos, por modelos de é, role-playing games, que tem uma, uma característica toda de, de, de é, realidades fantasiosas, etc., que inspiram muito com a criatividade, com, com novas visões de mundo, essa juventude que eles transformam, inclusive, em games também há comunidades virtuais enormes dedicadas à literatura fantástica, a esses jogos de RPG. E nestes ambientes, os temas políticos são assumidos dentro desta linguagem, não apenas linguagem no sentido falado, mas linguagem em termos de expressão virtual, como nós estamos falando, com memes, com toda a tecnologia que eles utilizam para se comunicarem, para se engajarem uns com os outros. Mas também há alguma característica que vai aparecer nesta, nesta população que é exatamente esta agressividade na linguagem. Os meios digitais favoreceram e têm favorecido muito a expressão mais agressiva dos pontos de vista. A expressão das opiniões se torna cada vez mais polarizada. Uma expressão de opiniões que não necessariamente ela é pautada pelo diálogo. Os meios virtuais não tem sido muito utilizado no sentido de provocar diálogos, mas o uso do meme, por exemplo, nós temos insistido, é uma forma de colocar uma posição definitiva, é uma forma de colocar uma posição polarizada e que foi então muito utilizada nesse momento em que com as fake news, no mundo pós-verdade, no mundo americano especialmente conflagrado por esta guerra cultural. Este tipo de linguagem é muito eficaz para ativar sentimentos, para despertar preconceitos, para polarizar ainda mais os públicos que passam a se ver como membros de sociedades diferentes, praticamente, naquelas duas culturas que Himmelfarb cita, é uma maneira de entender como uma parte da população já não se enxerga vivendo na mesma sociedade que a outra parcela que vê diferente. Então, todo este material... Todo este clima, toda esta linguagem é acionada nesse momento e a campanha de Donald Trump se faz é, faz uso de todo esse ambiente, faz uso desta linguagem, faz uso dessas tecnologias. Não apenas esta população jovem. Mas também aquela população que já vinha na guerra cultural, reagindo a essa autocrítica movida nos anos 60 por outra passada da população, esta, esse segmento mais conservador, esse segmento que estava temeroso de que a sociedade americana pudesse passar por uma grande ruptura interna, assume estas posições de defesa de valores, defesa de comportamentos, defesa da estrutura da família e carrega esta defesa e carrega esses temores para as campanhas políticas. Nós vemos, por conta deste clima todo, o surgimento daquilo que vai ser conhecido, então, da ala mais radical da direita americana, que assume não apenas a defesa dos valores, mas também esta radicalização nos discursos, esta radicalização no posicionamento político. Esta, esta ala da uh, direita americana vai ser conhecida como a alt-right, ou a direita alternativa, que na verdade é, uh, nós a conhecemos como a direita mais radical. A alt-right normalmente é uma, uma, uma forma de nos é, referirmos à direita radical americana. O que significa alguém ser da direita radical? Alguém ser de direita, mesmo nos Estados Unidos, tem algumas implicações do tipo é alguém que defende é, uma, 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 a importância da, da da liberdade individual, a importância da, da, do liberalismo econômico, a, o controle do poder político no sentido de redução dos poderes do Estado, uma menor intervenção do Estado, não apenas na economia, mas também em termos de comportamento, uma rejeição a que o governo se transforme numa, numa agência de valores morais, ou seja, que governos sejam é, tem como objetivo a formação moral dos cidadãos, mas isso ainda é a direita, uma direita que reconhece, por exemplo, os, os valores democráticos de respeito à lei. Mas, quando passamos a falar da outright, da direita alternativa, ou melhor, da direita radical, não há mais necessariamente um compromisso com a democracia, um compromisso com um valor democrático fundamental que é da igualdade, um valor fundamental que são os direitos civis, uma direita alternativa ou uma direita radical passa a afirmar não mais a igualdade entre os cidadãos, mas exatamente as diferenças entre os cidadãos. Mas não a diferença no sentido, por exemplo, das pautas que buscam políticas identitárias, que afirma a diferença no sentido de buscar eh, direitos de minorias, ou de minorias emergentes, mas que foram surgindo nos anos 60 para cá. Não, a afirmação da direita radical, da alt-right americana, é que a diferença, ela diz que alguns cidadãos são cidadãos legítimos e outros não necessariamente. Então a afirmação da diferença, por exemplo, faz com que um imigrante seja visto de uma forma diferente do que um dito cidadão americano nativo, que já é um conceito tanto quanto é, dúbio, o que é um cidadão americano legítimo, na visão da alt-right americana, e aí nós vamos lembrar da campanha de Donald Trump, é um cidadão branco, um cidadão é, cristão, heterossexual. A alt-right americana, isso por exemplo na campanha de Donald Trump, quando ele afirmava a America, "Make America Great Again", "America for Americans", ou "América para os americanos", a vamos fazer a América grande novamente, etc., esse tipo de slogan visava atingir exatamente esse público que se identificava como os americanos legítimos. É claro que, numa visão antropológica e histórica, nós podemos dizer, mais: os americanos legítimos não seriam os habitantes originários antes que os colonizadores chegassem? Esse é o tipo de crítica que se faz, por exemplo, esse posicionamento radical da alt-right americana. Mas para esta alt-right é mais importante afirmar as diferenças, porque elas evocam um discurso mais polarizado, um discurso que se afirma numa certa concepção moral de que estão defendendo os direitos dos americanos legítimos contra a invasão de imigrantes que vão roubar os empregos dos americanos ou que vão miscigenar a população americana, ou que vão trazer religiosidades diferentes, ou que vão trazer arranjos familiares contrários, ou opostos, ou diferentes do arranjo tradicional compreendido pelos americanos. Então é mais fácil para a alt-right mover sentimentos que polarizam a sociedade americana a partir desse tipo de visão, do que propriamente discutir dados como são, como lidar com ao crescimento da pobreza, como lidar com a violência urbana, como lidar com as, as novas pautas de direitos civis. A direita radical assume esta polarização no seu discurso político. Donald Trump fez uso disso o tempo todo durante a sua campanha e continuou mobilizando esses valores durante a sua presidência. Há que se lembrar a, a, o incentivo que ele deu à invasão do Congresso americano por conta de dizer que a democracia, na verdade, estava sendo a, degenerada por aquele novo Congresso. Então, ele incentiva que um baluarte da democracia, que é exatamente o Congresso Nacional, pudesse ser invadido por seus seguidores. Ou seja, aquela democracia fundamental para os americanos não era respeitada pela alt-right. Como nós estamos falando agora, pô, portanto, a direita radical não é necessariamente democrática. Então, além deste novo público que emerge, que passa a ser integrado e passa a ser cooptado por essas novas campanhas, a, por, além desses discursos uh, movimentando uh, essa polarização, então nós vamos notar uma linguagem que uh, toma aquele ambiente pós-verdade, toma aquele ambiente de fake news, de, de, de notícias fraudulentas, e passa também a adotar um, uma espécie de sentimentalismo, uma linguagem que, é, que fala de sentimentos, que, portanto, é muito pouco racional. É uma linguagem irascível, ou seja, que, que não, não, tem, não tem empatia, não, tem, ah, não adota a posição de olhar para a posição da, de quem está numa, numa visão diferente, mas também tem um outro comportamento que é, que é bastante notório nesta linguagem, que é uma linguagem que se diz do lado do bem. Ou seja, um tipo de afirmação polarizada, com é, 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 um discurso violento, mas que quer mostrar-se mostrar como estando do lado do correto da história, do lado correto da moral e assim por diante. Isso significou toda uma movimentação nas mídias sociais de defesa de certos valores, de ataque a certos comportamentos, de ataque a certas posições morais, de ataque a certas posições acadêmicas. Por quê? Porque este grupo mais radicalizado, mais polarizado, mais agressivo assumia alguns alvos e fazia toda a sua campanha para destruir estes alvos, destruir reputações, derrubar pessoas que estarem em posições nas mídias, derrubar acadêmicos, atacar posturas políticas, atacar certos grupos minoritários. Então veja-se que a sinalização de virtude é fundamental para este grupo que usa de uma linguagem agressiva, usa de um posicionamento polarizado, mas que tenta se legitimar tenta se legitimar dizendo que está fazendo aquilo que é o correto. Por exemplo, em nome da defesa de uma liberdade de expressão, que na verdade acaba sendo utilizada de forma agressiva, mentirosa, às vezes até criminosa, nessa forma de fazer a sua, os seus ataques. E é neste clima que surge isto que hoje nós é, conhecemos como a cultura do cancelamento, que nada mais é do que assumir exatamente este tipo de pauta, esse tipo de agressividade e que derruba ou que quer derrubar a pessoa simplesmente pelo fato de ela estar numa posição incômoda a de quem está promovendo esse embate. Se a pessoa entende que o outro está errado e está numa posição que ela considera errada, ela, ou este grupo de pessoas, não vai medir esforços para atacar e derrubar esta pessoa-alvo. Então, todos os termos foram utilizados em função disso a relação com os animais, o meio ambiente mas também misoginia racismo, todas as formas de opressão, homofobia todos esses temas apareceram como material, como arsenal para os ataques, mas é preciso notar que este imediatismo esse sentimentalismo provocou também ah, que, essas, que essas campanhas todas de vez em quando assumissem pautas falsas mas isso já não importava mais essas pautas falsas ou equivocadas ou é, informações é, alteradas, não importavam, Porque no mundo pós-verdade o que importa é a mobilização do sentimento, alguém sentir-se do lado correto e o resultado ser alcançado. Isso é bastante notório, isso é bastante importante. A sinalização de virtude nada tem que ver com a factualidade, com a verdade. Como vocês podem ver, isto é muito do ambiente das guerras culturais no mundo pós-verdade, no mundo marcado pelas fake news. Bem, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, novamente você pode encontrar no nosso e-book, procure lá o tema 3, a guerra cultural com uma batalha pela alma da nação, e você vai encontrar as referências biográficas, a literatura, para você poder se aprofundar nesta temática. E você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema guerras culturais e radicalização política nos Estados Unidos, com o professor Luiz Bueno.